0: Hoje eu vim falar sobre um tema sobre o qual vocês me perguntam muito nas redes sociais, a linguagem neutra. E eu resisti um pouco em abordar esse tema por dois motivos. Primeiro porque eu não queria vir aqui falar qualquer coisa, né? trazer uma opinião baseada num senso comum. Eu sei que não é isso que vocês esperam de mim. Segundo, porque eu tenho minhas dúvidas a respeito desse interesse todo pela linguagem neutra. Me parece mais o reflexo de uma polarização política e menos um interesse pelas discussões a respeito da língua portuguesa de fato. Mas é, eu, como professora de língua portuguesa, sei que vocês esperam que eu fale algo a respeito desse assunto. Por isso, eu fui estudar, pesquisei sobre a linguagem neutra ou não binária para gravar este vídeo para vocês. Eu é, estruturei o vídeo da seguinte forma. Preparei aqui seis perguntas, então eu vou trazer as perguntas e vou respondê-las, ou pelo menos tentar respondê-las. As perguntas são as seguintes. O que é linguagem neutra ou não binária? A linguagem neutra inclui ou exclui? A escola deve ensinar linguagem neutra? A linguagem neutra é mesmo necessária? A língua portuguesa é machista? E você, professora, o que acha? Então, essas são as seis perguntas que eu vou responder ao longo desta aula. Vamos lá? Primeira pergunta. O que é linguagem neutra ou não binária? A linguagem neutra é um sistema linguístico que propõe a não marcação do gênero feminino e do gênero masculino nas palavras. Como assim? Em língua portuguesa, nós temos palavras é, do gênero feminino e palavras do gênero masculino. Por exemplo, eu me identifico com o gênero feminino. Então, eu digo, é, eu sou bonita, por exemplo. É, o Pedro, por exemplo, se identifica com o gênero masculino, então nós dizemos, o Pedro é bonito, bonita, gênero feminino, bonito, gênero masculino. Qual é a proposta da linguagem neutra? Que além dessas duas palavras, para se referir ao gênero feminino e ao gênero masculino, além dessas palavras, haja uma terceira palavra, para se referir a pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Essas pessoas são não binárias, por isso, uma outra forma de chamar a linguagem neutra é linguagem não binária. Por que pessoas não binárias? Porque elas não se encaixam nesse binarismo, homem versus mulher. Vale dizer que a linguagem neutra se aplica apenas a pessoas, não serve para animais e objetos. Sendo assim, palavras como computador, ventilador, pente, cachorro continuam sendo masculinas. E palavras como lua, vaca, estante continuam sendo femininas. Segunda pergunta. A linguagem neutra inclui ou exclui as pessoas. A ideia da linguagem neutra é incluir as pessoas não binárias no sistema de comunicação. Não se trata de abolir o masculino e o feminino, não é para deixar de existir palavras femininas e masculinas, é para Incluir um novo tipo de palavra que vai contemplar as pessoas que não se sentem pertencentes nem ao gênero masculino nem ao gênero feminino. Então, por exemplo, não é para deixar de existir a palavra amigo, não é para deixar de existir a palavra amiga, é para existir uma terceira palavra que é amiguê, que vai contemplar as pessoas não binárias também. Muito se fala a respeito da acessibilidade da linguagem neutra. Por que a preocupação com os deficientes? Porque o x e o arroba muito utilizados como linguagem neutra não são acessíveis, Primeiro, não são acessíveis na linguagem oral. Eu não consigo falar, por exemplo, a palavra aluno com X. Tiro a letra O, que marca o masculino, e coloco o X, por exemplo. Ou coloco o arroba. Então, essas palavras elas não são nem pronunciáveis. E também elas não são, elas não podem ser compreendidas por sistemas operacionais que fazem a leitura, por exemplo, para pessoas cegas. Então, nesse caso, a linguagem neutra, ela não seria acessível. Mas o que, que acontece? Acontece que a linguagem neutra não é o uso do X é, no lugar da marcação do masculino e do feminino. Não é o uso do arroba. Embora esses Dois é, símbolos sejam muito utilizados nas redes sociais, a gente vê muito por aí, né? E com boa intenção. Entretanto, não se trata da linguagem neutra ou não binária. A linguagem neutra ela tem alguns sistemas. Eu vou trazer aqui para vocês um sistema da linguagem neutra que é o ILE uma frase com o sistema ILE. É assim. Ele é minha amiga, então aqui nós temos um pronome pessoal, né, que seria o ele ou ela, o ele, o pronome possessivo, é, que seria meu ou minha, minha. e um substantivo, amigue, que poderia ser é, amigo ou amiga, aqui na linguagem neutra é amigue. Outro exemplo o gato é de lê. Aqui nós temos que seria o pronome dele ou dela o pronome neutro de lê. Então esses são exemplos de um sistema de linguagem neutra e parece bem esquisito né Principalmente se é a primeira vez que a gente tem contato com essa linguagem. Vamos para a próxima pergunta a escola deve ensinar linguagem neutra? Bom, a linguagem neutra não faz parte do currículo escolar. A gramática tradicional não prevê a linguagem neutra. A escola deve ensinar a norma padrão para que o aluno consiga se comunicar em diferentes situações de comunicação. Por exemplo, na escola nós não ensinamos gírias nem palavrões. No entanto, os alunos eles chegam à escola sabendo gírias e palavrões. Qual é o nosso dever? ensinar aos alunos quando eles não devem usar gírias e palavrões ensinar aos alunos que existem muitos contextos de comunicação e que eles devem se comportar eles devem adequar a sua linguagem de acordo com o contexto de comunicação então se por exemplo eu trabalho com moda trabalho no ambiente super descolado e tal e que me permite a utilização de gírias eu posso usar gírias com os meus clientes? Posso, tudo bem. Se eu sou um advogado, trabalho num escritório muito grande, muito sério e eu preciso escrever um e-mail para o meu cliente, eu posso usar gírias? Não posso. Se eu estou falando com a minha família, posso usar gírias? Posso. Então, o que, qual é o nosso papel, entre outros, né? Qual o papel do professor de língua portuguesa? É, é ensinar ao aluno os contextos de comunicação e ensinar a norma padrão para que ele consiga utilizar a norma padrão nos contextos que exigem. E existem contextos em que seja adequada a utilização da linguagem neutra? Claro que existem. Por exemplo, se eu tenho o Instagram, é, com a finalidade de discutir e trazer fatos relacionados à comunidade LGBT. É pertinente que eu utilize a linguagem neutra nesse contexto? Claro que é. Se eu vou prestar um concurso público, se eu vou escrever uma redação é, para o Enem, por exemplo, eu posso utilizar a linguagem neutra? Claro que não, ela não está prevista na gramática. Então, o que é o falante culto? É aquele que consegue circular nos diferentes ambientes de comunicação e adequar a sua fala de acordo com o contexto. Eu sempre falo de contexto aqui nas minhas aulas. Identificar o contexto é muito importante para uma boa comunicação. Nossa próxima pergunta é a seguinte, a linguagem neutra é mesmo necessária? Depende para quem, para mim, pessoalmente, ela não é necessária, por quê? Porque as palavras professora, amiga, filha, irmã, me contemplam perfeitamente, já que eu me identifico com o gênero é, feminino. Entretanto, há pessoas que não se identificam com o gênero feminino, que não se identificam com o gênero masculino. Para essas pessoas, a linguagem neutra é necessária, já que a linguagem ela faz parte da nossa constituição. Isso quer dizer que nós utilizamos a linguagem para é, a nossa existência. Então, a linguagem está intimamente ligada à nossa existência. A língua, nós sabemos, nem sempre dá conta do que estamos pensando, do que estamos sentindo. Isso quer dizer que a gente nem sempre consegue expressar por meio de palavras os nossos pensamentos. E me parece que a linguagem neutra é uma tentativa de as pessoas não binárias se sentirem representadas, se sentirem contempladas por meio das palavras. Mas a língua portuguesa, nós sabemos, é muito rica. E existem muitas possibilidades de reformular as palavras para contemplar todas as pessoas. Por exemplo, em vez de falar alunos, eu posso falar estudantes. Alunos é o masculino, né? Estudantes pode servir para masculino e feminino. Em vez de falar professores, eu posso falar corpo docente, que eu contemplo todo mundo e não precisa preciso usar o masculino para contemplar homens e mulheres e pessoas não binárias. É, em vez de falar todos os presentes, eu posso falar todas as pessoas presentes. Então, essas são técnicas para contemplar todas as pessoas, não somente aquelas que pertencem ao gênero feminino, não somente as que se sentem pertencentes ao gênero é, masculino, mas também todo mundo, os não binários também. Existem essas técnicas para além da linguagem neutra. A próxima pergunta é muito discutida por aí. A língua portuguesa é machista? Bom, a língua portuguesa, como qualquer língua, costuma refletir a sociedade. Então, as regras de, da gramática nos dizem o seguinte... Se nós temos ali uma sala em que há 100 pessoas, 99 mulheres e um homem, como eu faço o plural dessas pessoas? No masculino. Eu não posso fazer o plural dessas pessoas no feminino, ainda que haja 99 mulheres e um homem. O plural é feito no masculino. Então, isso quer dizer o que? A língua é machista ou não? Tirei suas conclusões. Para mim, sim, porque ela reflete a nossa sociedade que é machista, né? Muito bem, mas essa é a regra, é a norma padrão, é isso que eu ensino nas escolas. Eu sou uma professora muito gramatiqueira, eu adoro gramática, adoro ensinar norma padrão, é isso que eu faço na escola, é isso que eu faço aqui com vocês, mas o fato de eu, é, de eu gostar de gramática, de eu ensinar a gramática normativa... Não quer dizer que eu não possa questioná-la, que eu não possa refletir sobre o uso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, é, bom, eu faço esse plural aí todo mundo no masculino, esse é o correto, mas existem outras possibilidades também. Então, é, no momento em que eu sei que a palavra está correta, ela está adicionarizada, ela existe, mas eu opto por não utilizá-la, é, esse é um, é um posicionamento meu, é uma reflexão que eu fiz a respeito da língua, partindo do que é certo e partindo do que eu acredito. Ou seja, o fato de estar na gramática, de estar no dicionário, não impede que eu questione o que está posto. Muito bem, então, quando alguém opta por dizer boa noite a todos e a todas, essa pessoa está contemplando os homens e as mulheres presentes na plateia. Olha só, existe a possibilidade de falar boa noite a todos. Quando eu digo boa noite a todos, a gramática me diz, está correto, está contemplando todo mundo, todo mundo da plateia sabe que está sendo contemplado ainda que todos esteja no masculino, mas se quem está falando opta por falar boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo mais delicada vamos dizer assim ela utilizou o todas como uma forma mais gentil de mostrar as mulheres daquele determinado lugar que elas também estão sendo contempladas, ainda que que elas saibam que com o todos, elas também é, fazem parte do todos, mas o todos e todas é uma forma mais elegante, vamos dizer assim, pelo menos a meu ver. Agora, né, com a linguagem neutra, a outra possibilidade, boa noite a todos, a todas e a todes, porque na plateia pode ser que haja pessoas que não se identificam, nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Então, a linguagem neutra é, é isso, de contemplar todas as pessoas presentes. Última pergunta. E você, professora, o que acha? Bom, falei aqui sobre a linguagem neutra, expliquei como ela funciona, expliquei o que não é linguagem neutra, falei sobre a escola, falei sobre um monte de coisa e agora chegamos à minha opinião. O que, que eu acho? Bom, eu acho bem improvável que a linguagem neutra, ela seja incorporada de forma natural e orgânica na nossa língua, pelo menos neste momento. Isso quer dizer que eu acho que nós que estamos vivos agora, não vamos ver as pessoas utilizando a linguagem neutra de forma natural por aí, no dia a dia, acho que não, mas também não veria problema se circulasse. Nós sabemos que a língua, ela se desenvolve naturalmente, de forma orgânica. Um exemplo clássico é a evolução do vossa mercê, né, que depois virou vós me e hoje é você. Ninguém sabe o futuro, pode ser c se". Daqui a é, um tempo. Então, a língua ela vai se modificando. Não tem problema nenhum nisso. Todas as línguas se modificam. E isso acontece de forma natural. E quer dizer que é o falante que determina o que fica e o que vai embora da língua. É o uso recorrente. É o falante, é a sociedade que vai determinar se a linguagem neutra vai ficar, vai pegar ou se não, se daqui 100 anos ninguém mais vai falar disso. O que eu acho a respeito dessa discussão toda sobre a linguagem neutra é que ela está muito mais relacionada a fatores ideológicos do que a uma preocupação de fato com a língua. Quem tem medo que a linguagem neutra invada as instituições de ensino, invada as escolas, as universidades demonstra um desconhecimento a respeito do funcionamento das instituições de ensino e da seriedade com que nós, professores de língua portuguesa, tratamos o ensino da língua portuguesa. Para fazer este vídeo, eu procurei entender algo que é crucial para mim. Quem quer impor a linguagem neutra nas escolas? Porque o que eu encontrei foram vários documentos, vários projetos de lei tentando é, impedir a utilização da linguagem neutra, tentando proibir a utilização da linguagem neutra e sempre com é, uma estrutura com o sujeito indeterminado. Querem impor, querem ensinar para os nossos filhos, querem não sei o quê, mas a gente não sabe quem é o sujeito, quem quer. Eu não encontrei nenhum documento, nenhuma proposta de lei tentando é, impor o ensino da linguagem neutra nas escolas, não encontrei. Se vocês tiverem, por favor, me mandem. Eu sempre encontrei a tentativa de barrar a linguagem neutra. Então, o que me parece que é tudo isso? Me parece que é um delírio, assim, um terrorismo. As pessoas estão fazendo um terrorismo a respeito da linguagem neutra, uma tempestade, como se estivessem lutando contra um inimigo. Mas esse inimigo é imaginário. Se a língua se desenvolve naturalmente, é um processo natural, e esse é um argumento dos que são contra, sim muito contra a linguagem neutra, não deve ser uma preocupação, né? Porque se é, vai se desenvolver naturalmente, se a linguagem neutra não vai pegar... Por que tantos projetos de lei tentando proibir o uso da linguagem neutra? Algo que é importante mencionar é que a linguagem neutra ela só é neutra em relação ao gênero das palavras. Eu ouço muito falar por aí ah, a linguagem neutra tem viés ideológico. Tem viés ideológico? Claro que tem viés ideológico. Quando você defende a linguagem neutra, você está se posicionando ideologicamente. E quando você tenta proibir a linguagem neutra também tem viés ideológico. Viés ideológico não é só para um lado, é para os dois lados. Para terminar, né, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, isso é ideologia, é viés ideológico e tal, é, para ilustrar o que eu estou falando aqui, que existe viés ideológico para os dois lados, tanto para a defesa da linguagem neutra como para a defesa da proibição da linguagem neutra, eu trouxe aqui a definição do dicionário Ruais sobre ideologia, que diz o seguinte: é um sistema de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos. Interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Exemplos. Ideologia conservadora, ideologia cristã, ideologia nacionalista e por aí vai. Então, gente, tem viés, tem viés ideológico quando se trata de linguagem neutra? Tem viés ideológico, sim. E quando se quer proibir, também tem viés ideológico. Neste vídeo eu falei sobre linguagem neutra, também conhecida como linguagem não-binária. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele sirva para uma reflexão e discussão saudável.